0: Ce n'est pas sur une série de cinq victoires que Benoît Saint-Denis est, mais sur une série de cinq démolitions. Agressivité, mental, progression, opportunisme, détermination, un mélange qui fait trembler toute la division. L'UFC a dû appeler l'homme qui incarne la définition même de violence pour l'affronter, le numéro 3 de la division Dustin Poirier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. Aujourd'hui, c'est le Coach Talk et après le succès des épisodes sur les camps d'entraînement optimaux pour Baki et Cédric Doumbé, à votre demande, on réédite le concept pour Benoît Saint-Denis contre Decine Poirier. Je suis comme toujours accompagné d'Aldric Cassata. Aldric, pour commencer, pourquoi ce combat est absolument magnifique
1: Ce combat est fou et dingue, hyper haïpant parce que c'est pour moi la troisième fois qu'un Français va être... Confronté à une star, à une légende, à un combattant de pay-per-view euh, de l'UFC. Donc après Cyril Gann, euh, Francis et John Jones et Manon contre Rose, ben on a Benoît maintenant qui rentre euh, au big stage et qui va affronter une, une légende, un combattant aguerri, reconnu et, euh, de l'UFC. C'est exceptionnel. Et merci, merci, même merci aux auditeurs de nous avoir demandé de faire ça parce que je trouve qu'il passe un tout petit peu sous les radars ce combat et ça m'offusquait un petit peu pour être totalement honnête.
0: Je suis d'accord, je pense qu'on on en parle, pas mal de médias en parlent mais pas autant que ça le mérite et évidemment c'est avec la concurrence de Bakidoumbe que, euh, que ça amène à avoir un peu moins de lumière que ce que ça mérite. Alors avant de se lancer, le pré-roll de notre sponsor et puis on est parti
1: Paris sur le MMA avec une Ibet. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
0: Paris sur la pluie numéro 1 avec une Ibet. E 100 euros de bonus sur ton premier pari. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de ce type sur Doumbé et Baki, allez les voir, mais prenez votre temps. Regardez d'abord celle-ci, appréciez celle-ci et puis on sera parti. Mais besoin de mettre du contexte. Donc le contexte de cette vidéo, comme les deux précédentes qu'on a faites pour le coach show, c'est d'imaginer qu'on est le coach principal de Benoît Saint-Denis et l'exercice est de définir le camp d'entraînement optimal en vue de maximiser les chances de victoire pour Benoît Saint-Denis contre De Signe Aldric, on va commencer par la base, comme d'habitude. Quelles est la ou les conditions de défaite pour le français
1: Um, j'ai fait pas mal de visualisations pour, pour préparer notre, notre discussion euh, euh, à tous les deux et en fait, euh, si tu regardes les premiers combats de Dustin tu te fais une première idée tu prends des notes euh, je te donne un exemple tu te dis euh, euh, il, encaisse, il gère pas bien les kicks et euh, ça peut être un axe de travail euh, je mets un bémol et je mets au conditionnel parce qu'en fait si tu regardes la deuxième partie de sa carrière, euh, son, son run en lightweight et surtout ses derniers combats, tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est un bémol parce qu'il capitalise aussi pas mal sur les kicks, euh, notamment les calfs, on sait qu'il travaille avec euh, Thiago Alves, euh, mm -hmm. un ancien prétendant à la ceinture euh, de De Walter à l'époque de GSP et de Carlos Condit. Donc, il euh, euh, y a cette arme là, mais qui maintenant est à double tranchant. Et il y a la guillotine quand même, parce qu'il sait vraiment la faire et, 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 et on a vu dans quelle limite il a poussé Kabyle et dans quel retranchement il a poussé Kabyle pour sortir de cette guillotine. Et il y a quelque chose qu'il qui a peu fait euh, et qu'il nous a réservé pour le dernier combat de Conor, il y a un mix. Je trouve qu'il mixait pas mal le, la lutte et la boxe dans son run à 66, qu'il a beaucoup moins fait euh, à 70, mais qu'il l'a ressorti dernièrement. Euh, pour le combat contre Connor. Donc, pour synthétiser euh, mon petit monologue, il y a une boxe anglaise de très très haut niveau. Il y a des calf kicks, surtout en gaucher contre gaucher, qui sont exceptionnellement bien utilisés. Il y a un mix intéressant, euh, où maintenant il a appris à capitaliser sur sa boxe pour mixer sa lutte, et il y a une guillotine euh, qui est très bien exécutée.
0: Est-ce qu'on peut ajouter à ça, c'est un élément que que je voudrais aborder plus tard dans le podcast, mais le combat est prévu sur 5 rounds, ce qui est important, et je pense qu'on doit aussi évidemment notifier sa, sa durabilité, sa résistance et sa capacité ouais. à être performant, dans la fatigue, dans un combat intensif. On pense évidemment à son combat contre Dan Hooker, qui était une guerre absolue et euh, dans laquelle il a vraiment brillé, même dans le quatrième et le cinquième round. On pense évidemment euh, au moment où il a pris la ceinture intérim de l'UFC contre Max Holloway. C'était aussi une guerre dans laquelle il a été très performant sur les cinq rounds. Et alors, pour le petit clin d'œil, euh, quand il a battu Max Holloway pour prendre la ceinture intérim, c'était euh, dans le même trimestre que les débuts professionnels de Benoît Saint-Denis en MMA. Pour un peu voir la la disparité qu'il y a entre les, les, les expériences de, de part et d'autre. Alors ici, on a un peu élaboré en gros les risques de Benoît Saint-Denis quand il va rentrer dans la cage contre Dustin Poirier. Quels sont les chemins de victoire, quels sont les scénarios de victoire qui, selon ton imagination et ta visualisation, sont à même d'être pris par Benoît Saint-Denis euh,
1: on, on sait que quand même, Dustin, c'est un combattant reconnu et je ne vais pas dire qu'il y a du respect, mais... Il y a une façon euh, de rentrer dans le combat euh, step by step de, de la part de Sadrassian. Si tu regardes ces combats, même celui loé ça monte crescendo. Il n'y a pas un rythme de barjo dès le départ. Euh, il ne se fait pas rentrer dedans. Moi, je suis euh, convaincu. Alors, je, je ne parlerai absolument pas des insides du camp de Daniel, même si euh, il y a... Elias Jirun et Baris Adiguzel, qui font partie du corps en tant que gaucher, ils sont partis en Bulgarie pour aider Benoît. Euh, cela étant, euh, et aucun renseignement de la part de Daniel, moi Daniel il a tout mon respect, je l'ai dit en commentaire et je le redis au micro, c'est le boss pour moi du, du game de par son expérience, mais euh, je pense surtout qu'il faut qu'il fasse la même chose, il ne faut pas se dire oui c'est synchrone, oui, c'est une légende en face. Oui, il y a un très gros niveau d'anglaise. Et, 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 et lui témoigner du respect. Euh, quand je parle de respect, je parle de respect dans la cage. Hein, parce qu'en dehors, bien sûr il faut respecter ce mec-là qui, qui lui donne sa chance, qui est ultra clean, qui parle bien, qui ne fait pas de trash talk et qui a toujours relevé des défis euh, dans sa carrière à l'UFC. Mais par contre, dans la cage, il ne faut pas le respecter. Il faut, je pense, euh, euh, mmh. faire du Benoît Saint-Denis. Et, et peut-être que ça peut le déstabiliser parce que, en toute objectivité, tu as visualisé les combats comme moi. J'ai jamais vu quelqu'un de rentrer dedans dès le début euh, euh, avec euh, beaucoup de violence et avec euh, euh, des kicks et des choses comme ça. Tu vois, ça, ça peut peut-être, ça, ça peut gêner mmh. les combattants parce que il y a euh, dans le MMA une sorte de traditionnalité où ça monte un peu crescendo. Et je pense que faire du Benoît, ça peut effectivement euh, partir. Tu vois quand tu vois le combat contre Frévolin. Je vais faire un comparatif, mais surtout, surtout, euh, je ne veux pas que les gens le prennent mal, parce que je parle quand même du champion de la catégorie euh, 84 kg. Mais c'est un peu comme Drixus euh, du Plessis, tu vois, le style de Benoît, c'est ça part dans tous les sens. Et des combattants, regarde, euh, cite-moi un combat où tu vois Derek Bronson faire du sol. Et en fait, contre Drixus, ça part tellement dans tous les sens que Derek Bronson s'improvise grappleur, que tu as des mecs... Et, et je pense que c'est ça leur force à ces combattants-là. C'est qu'en fait, ça part partout. Il y a une durabilité dans l'effort et dans le, le, la multiplication des séquences et des momentum qui fait que des combattants qui sont plus step by step et qui ont l'habitude d'envoyer de, 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 6 5 six coups la minute. Enfin, en fait, ce n'est pas 5 six coups en fait, puisque c'est 5 six coups touchés avec une précision de 50, 60 Donc, c'est à peu près le double. Donc, c'est des combattants qui sortis de ça il euh, y a des take -down, tu, tu re regardes Frévola et, et, et tu te dis waouh, tu comprends pourquoi le combat il se finit vite parce que ça part dans tous les sens ça bogue ça lutte, ça va par terre, ça renverse ça remonte, ça se cramble. et je pense vraiment qu'il faut garder ça euh, à l'image de ce qu'a fait Drixus Duplessis sur Synchrone contre Chance Sriclan
0: Beaucoup de choses intéressantes que, que tu dis ici, alors sur quoi est-ce que j'ai envie de rebondir en premier euh, la première chose c'est t'en as un tout petit peu parlé, ça part dans tous les sens avec euh, Matt Frevela. Moi, il y, y a un élément euh, qui m'intéresse particulièrement, parce que ça va vraiment donner la direction, selon moi, de, du training camp, c'est la suivante, la lutte. Un, un élément que j'ai remarqué, moi, quand j'observe les combats de, de Signe Poirier, c'est qu'il a une bonne lutte, offensive et défensive, il a un bon sol, il a une vraie compétence pour se relever à la cage, mais il fatigue énormément. Dès qu'il se relève d'un échange en grappling qui a un peu duré, hein, donc évidemment s'il se fait mettre les fesses au sol et qu'il se relève directement, on ne le remarque pas, mais dans les séquences contre Khabib où il se fait mettre au sol et il se relève, dans les séquences contre Charles Oliveira où il se fait mettre au sol et il se relève, plus récemment contre Michael Chandler, on sent une fatigue et il a besoin de temps pour récupérer un vrai niveau debout, une vraie force debout, une vraie vitesse debout. Et donc je pense que ça peut être intéressant d'intégrer ça complètement au game plan si, si, si la façon, enfin, si l'expression que tu utilises, faut que ça parte dans tous les sens, ça inclut aussi, il faut que ce soit un peu debout, un peu au sol, un peu la transition des deux, shooter, même si ça réussit pas, juste pour varier, pour pouvoir cacher la boxe dans la lutte, pour pouvoir cacher la lutte dans la boxe. Euh, je te rejoins amplement, mais comme tu l'as dit, quand c'est trop chaotique aussi, il faut faire très gaffe aux forces de de Et pour moi, de Signe, il a deux forces qui me font. Avoir mes craintes, évidemment, parce que bah, voilà, c'est un combat qui est relativement équilibré sur papier. On peut voir des chemins vers la victoire pour Dossine, on peut voir des chemins vers la victoire pour Benoît Saint-Denis. Si Benoît précipite une amenée au sol, je peux craindre la guillotine. Et si Benoît précipite une amenée au sol sans setup debout, je peux aussi le, voir, le faire voir se ce, ce, ce faire connecter. Ce n'était pas très français ce que j'ai dit, mais euh, on a vu un Benoît Saint-Denis se faire connecter par Stolz sur un coup de genou. Nicolas Stolz, hein, qui, qui maintenant n'est plus à l'UFC, et aussi par euh, Thiago Moïse sur un, un crochet et un genou dans le combat. Quand il essaye de casser la distance et qu'il vient d'un peu trop loin sans avoir préparé son amené au sol, ce qui donne un temps de, de, ré, de réflexion, de réaction à l'adversaire. Et je pense que de Signe Poirier, typiquement, c'est le genre de moment où il pourrait envoyer un gros crochet ou un gros uppercut qui pourrait changer la donne du combat. Donc il y, y a ce côté, trouver le juste milieu entre créer du chaos, mais garder assez de contrôle pour que tout soit fait avec une certaine finesse. Tiens,
1: je, te, je te rejoins totalement, euh, après, si ça part vraiment dans tous les sens, tu sais que petit à petit, le, le, même si Dustin a montré de la durabilité dans ses combats, tu sais que si tu pars dans tous les sens et que tu arrives à user euh, le, le haut du corps et, et, et user le, le niveau de fatigue de Dustin, il peut y avoir euh, une baisse de l'efficacité de mou. Ce pas valable pour le sol parce que c'est des mecs qui sont tellement entraînés que tu peux quand même mmh. te prendre une guillotine euh, fin du troisième ou même milieu du quatrième. Mais euh, de toute façon, soyons clairs. Je faisais un parallèle avec Drixus. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais c'est vrai que des gros physiques, euh, beaucoup de rythme et surtout ne pas euh, être meilleur dans un niveau de fatigue très, très Très, très, très élevé, c'est ça vraiment, le, le dogme de ce que j'essaye de, de faire passer comme message, c'est ça, c'est se dire, ok, on monte tous les deux à pulsation max, et je serai le meilleur dans la prise de décision et dans, le, et dans les choix à faire euh, à ce niveau de pulsation. Et ça peut être, à mon avis, un game plan intéressant, ça peut être, euh, ça peut faire faire des mauvais choix de style mais il y a des risques, euh, c'est pas pour rien qu'on fait des pourcentages pour ce genre de, de combat et d'affrontement, tu as raison, il y a le risque de prendre une guillotine, il y a le risque euh, de se faire connecter très fort. Euh, J'ai envie de te dire, comme, euh, quand tu vois dans quel état est sorti euh, DDP de son combat contre Strickland, voilà, ils sont là les risques. Hein. C'est que c'est une guerre et à mon avis, ce ne sera pas… Je, je serais vraiment très surpris si c'était une lutte qui durait 4 euh, minutes comme c'est le cas pour Frévola.
0: Quand tu rentres dans ce genre de combat, comme euh, celui contre de Signe Poirier, quoi qu'il arrive peu importe ta stratégie, il y a des risques. Si tu veux un combat mesuré contre de Poirier, il peut te rouler dessus. Si tu vas à la guerre contre de Poirier, il peut te contrer et c'est fini. Donc, dans tous les cas, il y a des risques. Le... La stratégie ici, c'est de trouver le chemin qui en fait représente le moins de risques en étant conscient que ces risques existent. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est euh, faire du Benoît pour plusieurs raisons. Parce que bah, déjà, c'est son naturel. Donc forcément, quand tu combats dans ton... Cadre naturel, c'est là où tu es le meilleur, tout simplement. Alors attention à ne pas faire un excès de confiance, parce que l'excès de confiance pourrait amener à laisser des ouvertures aussi. Euh, et dans un combat contre Dessine Poirier, une demi-ouverture, ça suffit à, à finir le combat. Donc il faudra vraiment trouver ce juste milieu entre avoir suffisamment confiance que pour faire la guerre contre De Cine Poirier, mais sans pour autant être euh, laxiste et avoir amené à des manquements d'attention, on va dire. Et alors le deuxième élément que j'aime bien, c'est tu as dit... Euh, pas dans ton précédent monologue, mais dans l'avant-dernier, euh, commencer très fort. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, il n'y en a même peut-être aucun qui l'a réellement fait contre De poré Alors, oui, tous les combats de De Simpoiré, ça, ça a une haute intensité, mais l'intensité, elle est montée progressivement dans le combat. Le seul qui l'a peut-être fait, c'est Michael Chandler. Et on l'a vu, le premier round de Michael Chandler, certes, De Simpoiré revient dans la dernière minute, mais sur les quatre premières minutes, on a vraiment un Michael Chandler qui creuse l'écart et qui est très menaçant sur le finish. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis ici, c'est faire du Benoît, ça va créer de la fatigue des deux côtés. Et après, il s'agira d'être celui qui prend les meilleures décisions dans la fatigue. Parce que les deux le seront. Il n'y a pas un déficit d'énergie qui va se créer entre les deux. Et donc, c'est très très bien comme transition maintenant, parce que maintenant qu'on a vraiment élaboré la partie plutôt game plan, on va pouvoir rentrer dans comment on se prépare par rapport à cette vision de combat. Et donc là, il y a une vraie complexité, parce que Benoît, ce sera son premier combat en 5 rounds. Alors, on le sait, hein, il est capable de finir, il a finalisé tous les adversaires contre lesquels il a gagné. Donc, il y a une possibilité et en commençant comme du Benoît, tu peux chercher le finish très rapidement contre Dustin. Et si ça va dans 3, 4, 5, vous serez tous les deux fatigués. Donc, c'est comment tu travailles pendant le training camp pour être sûr que dans la fatigue, tu fais les bons choix. Surtout quand tu fais face à quelqu'un qui a l'habitude, il a déjà fait beaucoup de combats en 5 grandes de Steve Poirier. Et il a déjà fait beaucoup de guerres en 5 grandes. Donc, on sait qu'il fait des bons choix dans la fatigue, surtout debout. J'irai surtout debout, parce qu'au sol, il fait des erreurs une fois qu'il est fatigué. Donc, maintenant, passons vraiment au, au, au camp d'entraînement. Comment est-ce que tu te prépares à une guerre
1: Je pense qu'il faut, euh, faut beaucoup bosser la lutte et les transitions, déjà, c'est important. Euh, parce que, des fois, on, on essaye de synthétiser ce sport en disant, voilà, c'est de la boxe, avec de la lutte et du sol, mais en fait, pas du tout. On n'est pas du tout aux mêmes distances. On a les techniques qui sont communes à ces sports, techniques de lutte, technique de, même de sol mais, et techniques de boxe, sauf que la distance n'est pas la même. Et effectivement, euh, si on analyse point par point, il euh, y a beaucoup de podcasts américains qui disent Dustin Poirier il a un niveau de boxe professionnel en boxe anglaise. Okay. C'est une donnée, euh, tu en prends note. Dustin, comme tu l'as très bien dit, ne gère pas trop mal la lutte. Euh, et Destin est une black belt de Jiu-Jitsu brésilien euh, depuis, euh, je crois... Euh, 4, longtemps ans. En, en tout cas, il doit être à peu près troisième degré. Voilà. Donc, ça, 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 ça veut dire qu'il est un mec solide en face, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber, ça ne veut pas dire qu'au euh, sol, tu ne peux pas le martyriser. Euh, tout va se jouer dans la distance, dans la prise de décision. C'est-à-dire que tu dois lui mettre la pression, le forcer à déclencher, euh, rentrer dans un brawl un peu euh, euh, rondement mené, c'est-à-dire un brawl intelligent. Euh, il faut mmh. le forcer à déclencher pour le mettre sur le reculoir et plonger à ce moment-là, euh, si possible, du côté opposé au, auquel il fait la guillotine. Donc je crois qu'il fait la guillotine bras gauche de Justin, si je ne dis pas pannerie. Euh, donc il mmh. faut essayer de plonger peut-être à la droite de Justin et à la gauche de Benoît pour essayer de minimiser parce que. Euh, même s'il est très très fort et que c'est un grand centre de l'UFC, il ne fait pas la guillotine des deux mains, ce n'est pas vrai. Euh, et, et je pense que le combat, il va se gagner au sol. Moi. Je crois vraiment qu'il faut faire attention et que les kicks, les crosses et tout, ça doit être pour forcer Dustin à déclencher et qu'il ne faut pas rester très très longtemps avec lui debout parce qu'il peut connecter et on sait qu'il a une boxe qui est létale et, et, et qu'en plus il a un très très bon sens du timing et de la précision. Donc euh, le chemin de la victoire il est sur du brawl et du take d'après moi. Mm
0: -hmm. Moi je suis assez d'accord, je, je vois clairement une possibilité pour... Euh... Benoît de s'imposer debout, mais ça me paraît déjà beaucoup plus un pile ou face. Pour moi, debout, ça, ça ressemble beaucoup plus à un 50-50, tout simplement. Dustin Poirier est vraiment dangereux debout. Il a une très bonne boxe, comme tu l'as comme tu l'as souligné. Il a un système défensif qui est compliqué à contourner. Euh, par contre, effectivement, quand on regarde ses défaites, c'est principalement ses, ses récentes défaites ou ses, même ses récents combats euh, compliqués. C'est surtout quand il y a une incertitude qui est créée entre le pied-point et la lutte. On, évidemment, je vais reprendre Khabib et, euh, et Oliveira. L'exception, c'est euh, Justin Getty Mais je n'ai pas trop envie de considérer le combat de Justin Getty ici parce que c'est tout le crédit revient à Justin Gaethy, Très Très bien travaillé. On voit qu'il voulait travailler ce high kick depuis le début du combat. Donc, tout le crédit lui revient. Mais ça reste un coup d'éclat. Si ce coup d'éclat ne passe pas, que se passe-t-il sur la suite du combat en sachant que euh, le premier round, ben, c'était très équilibré. Il y a deux juges qui le donnent à Dustin et un juge qui le donne à Justin ou l'inverse. En tout cas, c'était parti pour, euh, pour une split. Et donc, j'ai moins envie d'analyser celui-là. Je suis plus parti sur une analyse de ce qu'a fait Michael Chandler. Même s'il y a une défaite, il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans ce combat. Et forcément, Khabib et Charles Oliveira. Pourquoi j'aime bien ces trois combats Parce que je pense que... Benoît Saint-Denis est capable de réciproquer un peu l'approche de combat, dans le sens où il sera capable de rester dans la guerre avec Dustin de Poirier debout, mais il sera aussi capable de mélanger, varier le jeu en intégrant la lutte et en ré réussissant avec l'intégration de la lutte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont essayé d'amener Dustin au sol pour le contrôler, pour un peu euh, diminuer l'intensité. Ça n'a pas fonctionné pour eux et ça s'est retourné contre eux. Je pense que voilà, Dustin Poirier... Que, tu ne dois pas avoir 100% de réussite dans tes amenées au sol. Tu ne dois pas non plus être un peu comme Merab de Valishvili qui va en tenter 49 sur 5 grands et qui va en réussir que 11, même si ça, ça a très bien fonctionné pour Merab. Je pense que tu dois être en, en juste milieu, tu dois en tenter beaucoup, mais il faut avoir un succès de 45-50% pour vraiment, vraiment ennuyer de s'impoirer. Alors, ouais, si ici, je suis d'accord avec euh, toi. Ouais, vas -y,
1: vas -y. Je suis d'accord avec toi et j'aime bien ce que tu dis, Benoît, ce n'est pas c'est pas Justin Gage c'est pas Merab euh, c'est pas Oliveira, il a ses armes à lui c'est pas le meilleur lutteur de la division mais il shoote avec du timing c'est pas le meilleur boxeur de la division mais euh, il est très puissant et je pense qu'il est plus puissant en kick qu'en anglaise pour, pour donner oui. mon avis euh, euh, de façon totalement honnête et je pense que ce sont des armes qu'il doit utiliser pour user et que la diff elle doit se faire sur le timing, parce que ça par contre pour l'instant, il ne nous a pas montré le de wrestling le plus, le plus euh, pointu et le plus complet de la division. Ok, c'est une, une donnée. Par contre, moi, je trouve cette take down soignée au niveau du timing et toujours, toujours, toujours dans le bon, euh, dans le bon tempo. Tu vois Donc ça, c'est une très grosse arme, surtout pas, contre un mec qui, qui boxe. Tu vois Donc, il euh, mm -hmm. y a euh, matière, il y a un monde où tu peux... Euh, faire un petit peu du Chandler même si pareil tu vois Chandler il a une durabilité qui est pas énorme mais il met énormément de puissance et d'intensité et je pense qu'aujourd'hui cette puissance cette intensité personne ne l'a quasiment dans la caté euh, mm. je pense qu'elle lui est vraiment propre tu vois euh, mais il peut faire du Chandler plus durable peut-être moins explosif dès le début mais plus durable
0: et il y a un truc que j'aime bien aussi c'est que tu vois Chandler Techniquement, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas incroyable en lutte. Tu vois. On ne peut pas comparer la lutte de Chandler à celle de, de Khabib. Ceci étant dit, euh, Chandler a eu du succès dans la lutte parce qu'il arrache. Tu vois, il, il fait des arrachés de terre euh, avec Dessine Poirier. Et je pense que on, on, on l'a vu, Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse, à la cage. Il va aussi aller arracher des takedowns. Et donc, je pense que euh, même s'il n'y a pas le, le chaînage parfait, ça peut vraiment fonctionner contre de Cine Poirier. Pour peu que tu lui aies mis la pression précédemment, pour peu que tu lui aies fait craindre ton pied... Précédemment, ça te permet de chuter dans les jambes et à partir de là de pouvoir l'amener au sol et le fatiguer au sol. Et donc je pense qu'il y a vraiment une route vers vers la victoire à, dans un dans un chaos euh, contrôlé si si je peux ouais, dire. Je suis comme ça. Alors ici pour le training camp de Cédric Numbé, tu avais parlé de je, je sais plus le terme mais c'est vraiment euh, faire tourner des adversaires qui sont frais contre toi, toi continuer à fatiguer. Voilà, mise en échec, c'est ça, exactement. Est-ce que pour se préparer à une guerre contre deux signes il faudrait euh, partir sur le même principe de faire de la mise en échec, oh. mais non seulement tu tournes contre des gars frais, mais tu tournes aussi contre des gars avec un, un domaine de prédilection variable. Donc tu vas tourner en pied-point contre des strikers, puis euh, deux minutes après, tu vas, tu vas te faire... Euh, euh, un petit euh, une minute 30 de lutte contre un lutteur, puis euh, tu vas aller au sol contre un grappleur. Est-ce que c'est ça la, la clé de la préparation pour ce type de combat mmh,
1: Toujours pareil, sans trahir de secret, déjà, euh, dans le casting que je t'ai cité euh, tout à l'heure, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est qu'il y a, y a énormément de gauchers, et euh, c'est pas parce qu'ils s'entraînent chez moi, mais je vais parler plus particulièrement d'Iliès Giroun, je trouve ce choix exceptionnellement judicieux. Et je vais y venir dans ce... pour compléter ce que tu as dit. Il y a Giroud, je crois que c'est... Je ne veux pas dire de conneries, et je ne vais pas regarder sur mon portable parce que il est... <rire> notre connexion pourrait en pâtir, mais euh, <rire> il y a 7 ou 8 victoires sur Guillotine. Il est coché. Il calf-kick extrêmement bien, donc déjà au niveau du casting, on est bon. Et pour compléter ce que tu dis, euh, je pense que c'est vraiment ça, tu vois. Il faut confronter... Benoît, aux armes de Dustin, il faut qu'il ait un programme de préparation physique que ce soit en termes d'endurance musculaire ou de récupération pareil, très très poussé il faut qu'il soit vraiment capable, alors tu n'es jamais capable de faire 5 rondes à fond, c'est pas vrai un être humain n'est pas capable de faire 5 rondes à bloc mais je pense qu'il ne faut pas penser au... à part Merab <rire> mais, mais, mais Merab il reste quand même dans une zone de confort qui est la sienne, il fait ce qu'il sait faire pendant 5 ouais. rondes, là tu sais que tu peux tu ne peux, peux pas lutter Dustin pendant 5 rounds quand tu as le background de Benoît. Par contre, tu peux te dire je lui impose une guerre maximum sur trois rounds et je ne lâcherai pas. Et, et ça, c'est possible. Ça, il a les armes pour le faire. Et, et voilà. Et, et, et donc, il faut beaucoup de gaz. Il faut de l'endurance musculaire, il faut du cardio, il faut de la capacité de récupérer sur les temps morts, notamment sur les phases de sol où tu as quelques instants pour récupérer. Et il faut essayer de ne pas se faire user par les armes de Dustin. Donc je parlais de guillotine, de calf kick parce que je l'ai trouvé très 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 dangereux sur les calves notamment sur le combat de Kona. Euh, oui. Et on sait que dans son coin il a alors c'est pas l'inventeur parce que les calf kick ils existaient à l'époque de la savate boxe française donc il faut raison garder, personne ne les a inventés. Mais quand même on peut dire que Tsiago les a remis au goût du jour. Euh, c'est c'est donner du crédit à cet entraîneur qui a été un combattant euh, euh, grandiose dans la catégorie Walter. Et c'est un peu lui, je trouve, qui a mis ses protocoles à Etiti là-dessus. Et, et je trouve qu'il est le précurseur de ça. Et il est le... le comment dire Je pense que s'il si gagne Dustin euh, contre Connor de cette façon, c'est beaucoup grâce à Thiago. Il y a ses armes, on sait qu'il les fait extrêmement bien. Donc, il va falloir durer dans le temps mettre la pression et pas se faire user par ces armes là je pense que c'est vraiment le, mm. le, 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 le 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 clé l'instant clé le mot clé de ce combat c'est ça donc pour terminer ce que ta mm. question oui il faut faire de la mise en échec mais à mon avis un petit peu moins que c'est vrai qu'il faut plus l'emmener sur les il faut qu'il ait une grosse prépa physique pour qu'il ait de la caisse aussi et, et il faut effectivement mixer la lutte et le sol de façon à ce qu'ils puissent avoir l'habitude et que ce muscle répondent favorablement à ça.
0: Oui, parce que c'est là où euh, il pourrait y avoir euh, temporairement la plus grande différence de niveau entre Benoît et Poirier à l'avantage du français, c'est dans les post-transitions. Je vais appeler ça comme ça. Donc, tu es en striking pendant un petit temps, ça passe en lutte au moment où tu passes en lutte, si tu as vraiment conditionné ton corps à être efficace à ce moment-là, il y a une différence qui va pouvoir se faire au même titre que si tu viens de passer 1 minute 30 en échange intensif de grappling contre Dessine Poirier, quand vous vous relevez si Benoît est capable d'accélérer à ce moment-là je pense que c'est un moment crucial du combat sur lequel il peut capitaliser à son avantage et de manière assez euh, assez marquée alors ici ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a vraiment commencé par la partie macro je veux dire on a euh, avec Brian on, on parle tout le temps d'avoir le game plan d'approche et le game plan Technique. On connaît Daniel Warin, il est excellentissime pour le game plan technique. Donc ici, on a déjà parlé de l'approche euh, générale du combat. Maintenant, à moins que, parce que je t'ai entendu faire un petit claquement de, de langue, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la partie macro, sur la partie approche, ou est-ce que ça te va si on passe non. sur la partie plus technique Ok, donc non, plus technique. Non, 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 Alors, tu as, as, as le côté défensif et offensif tout le temps. Donc tu, tu, tu l'as notifié, euh, Poirier. Il a une très bonne guillotine donc ça on a déjà parlé il faut savoir travailler là dessus savoir où mettre sa tête quand tu shoot dans les jambes de, de poirier euh, éventuellement te dire ok s'il attrape ma tête bah, il faut que je puisse arracher et mettre ses jambes euh, à l'opposé de là où est où est ma tête il y a les low kicks il faut évidemment se préparer au calf kick alors moi j'ai rajouté aussi euh, deux éléments qui me semblent très importants quand tu te prépares contre De Sincoré, c'est avoir des réponses et plusieurs types de réponses à ces shifts. Il travaille très très fort en shift debout, il va envoyer son bras arrière, passer en droitier, renvoyer son bras arrière. Et là évidemment, le combat référence que je vais prendre, c'est jo Joseph Duffy en striking et Oliveira en grappling parce ouais. que Olivera allait à la confrontation pour chercher le clinch et du coup, il faut peut-être travailler aussi le jeu en clinch parce qu'il y aura potentiellement pas mal de séquences là-dedans. Alors, le deuxième point, c'est avoir des contournements à son système de défense debout, notamment les body shots parce qu'il utilise un genre de cross-guard, euh, filichel adapté au MMA qui avait vraiment perturbé Max Holloway, on le sait. Et donc, forcément, quand tu rentres dans un combat contre De Poirier, tu sais qu'à certains moments, il va utiliser cette défense et je pense que c'est très intéressant d'avoir évidemment des contournements pour pouvoir toucher des cibles intéressantes. Est-ce que… Euh, est-ce que tu es d'accord avec ça, premièrement Halidation Et deuxièmement, ouais. quelles, sont les options, euh, quelles sont les options pour travailler ça techniquement
1: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh... Comment dire ça simplement je, je pense qu'il ne faut pas… Euh, il faut vraiment essayer de… Daniel, il va avoir sûrement des choses typiques du Muay Thai pour essayer de, 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 de gêner. Moi, je pense qu'ils vont s'attaquer aux appuis de Justin, malgré le fait qu'il y a un risque, un risque offensif, je pense que défensivement, il n'a il a pas montré de progrès significatif. Donc ça, c'est un... comment tu, tu, tu réponds à une agression et à un niveau de boxe anglaise élevé en sapant les appuis. Et ça, je pense que Daniel sait bien faire et qu'ils il vont préparer un game plan là-dessus. Je m'attends à avoir kické Benoît. Euh, et je pense qu'ils vont, ils vont apporter une réponse au calf kick. Il y, y a un monde où tu peux gérer les calfs euh, je donne l'exemple de mon premier prof de Mouetaï qui disait il faut que le gros orteil suive la, le genou et, et l'extérieur de la hanche de, de ton adversaire, surtout en, en garde identique, gaucher contre gaucher, de façon à ce que si ça calfe, il y a un impact direct sur l'os et pas sur le mollet. Euh, et, et il me disait il y en aura deux des calf kicks, mais pas trois avec ce, ce type de défense. Et c'est une vérité. Donc, y a, y a, je pense que le plus, le plus gros danger, il est là. Sur la boxe anglaise, je pense que même s'il fait le meilleur camp de sa vie en Bulgarie, euh, ça n'enlèvera pas que euh, Dustin va le toucher. Donc il faut... J'aime bien ce qu'il dit euh, Benoît, il dit « Moi je regarde les, les yeux grands ouverts, au moins mon cerveau n'est pas surpris. » Il a dit ça dans une interview. Alors c'est pas ces termes-là, mais à culpa pas pour le, le, les mots utilisés. Mais en gros, il... Il explique que voilà, si, tu, si tu regardes et que tu t'attends à un coup, que tu le vois arriver dans ton visage, ben, ton cerveau n'est pas surpris et tu ne tombes pas. C'est une demi-vérité, mais j'aime bien la façon de l'exprimer. Le, de, de euh, et, et je pense que vraiment, la clé, elle est là. Il faut, il faut mmh. savoir que tu vas prendre des coups, serrer le protège-dents, baisser le ouais. monton, gérer le, le travail de sap de, de, de Dustin. Et je pense que sur le timing, sur le dos, Benoît, il peut lui faire des dégâts. Je le vois vraiment comme ça, ce combat. Ouais. Je pense que malgré le fait qu'il n'est pas mauvais, hein, sur le dos euh, de Stilboré, il travaille, c'est une ceinture noire. Je pense que euh, garde fermée ou, ou, ou demi-garde, Benoît va être euh, au-dessus, va pouvoir générer énormément de dégâts et le fatiguer. Et le fatiguer. C'est vraiment ouais. la partie qui me paraît la plus intéressante.
0: Oui, parce que Benoît, il a clairement un jeu euh, aussi agressif au sol que debout c'est quelqu'un qui travaille en pression au sol. Il a une énorme dissociation entre ce qu'il fait avec le haut du corps et le bas du corps, hein, ce qui est vraiment la nouvelle ère du, du, du sol en MMA. Et euh, je pense que rien qu'avec ça, il a, il a un gros avantage quand il sera en… Enfin, s'il arrive à obtenir le, le top contrôle contre, contre Dessine Poirier. Alors, encore une fois, hein, je sais que dans les commentaires, les gens vont, vont nous jeter des trucs en disant ouais, « Dessine, il a un sol énorme ». Oui, il a un sol énorme, mais je pense vraiment que Benoît a une Alors, grosse carte à, à jouer. À, à propos ans. du sol, Chris, je veux dire un mot
1: sur le sol parce ouais. que vraiment… Euh, j'en avais jamais trop parlé sur les podcasts, mais là, là tu vois, j'ai pris mes petites notes et euh, souvent mmh. j'en sens euh, Mansour Barnaoui parce que le suicide sweep, tu sais, c'est sweep qu'il a fait à beaucoup de lutteurs, euh, dont euh, Islam Marachev dont.
0: Euh, ouais, le, le Giggler, Moi, j'aime bien ouais. l'appeler le Giggler parce que ouais, c'est voilà, ça. ça. Et toi, c'est John Wayne, tu l'appelles le John Wayne. Ouais, hein, a, en, en on fait, ça, ça, ça
1: dépend du côté, ça dépend de, de, de la main en fait qui vient rafuter euh, et qui vient se grimer côté opposé. Il y a suicide sweep. D'un côté, ça, il peut s'appeler également John Wayne. Bref, vous le retrouverez sous toutes ses dominations sur YouTube si vous voulez comprendre ce que c'est. Et souvent, on encense Mansour là-dessus, euh, en disant, il a créé son jeu là-dessus. Et, et, et je me suis rendu compte en regardant différents combats de Benoît, que Benoît, sur de la garde, ouverte, de la garde fermée, il a inventé, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas inventé, ça existait déjà, mais il a un truc qui est hyper euh, tricky et très fort. Il te laisse penser que tu, vas, que tu peux faire évoluer la position et passer la garde. Et au moment où tu enclenches une demi, il se sert du crochet pour te renverser. Et, mmh. et c'est quelque chose que je n'avais pas isolé. Mais en fait, c'est super fort. Et il le fait à quasiment tous les combats où il se retrouve sur le dos. Donc, euh, je voulais mettre... Il a un sol de dingue. Il le fait très, très bien. Mmh. Et, et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut laisser place au scramble sur ce combat, c'est-à-dire que même si le takedown ne marche pas, qu'il se fait contrer, euh, que ça roule un peu dans tous les sens comme ça a été le cas contre Frévola, je pense vraiment qu'à ce jeu-là, comme il a un jiu-jitsu euh, qui lui est hyper personnel, il a des techniques qu'il a affûtées lui-même, ça peut vraiment gêner de steam qui je pense a un jiu-jitsu plus académique, tu vois, euh, ouais. euh, c'est un... une black bet, euh, rien à dire, mais c'est un jiu qui est académique et je pense que les techniques de Benoît qui lui sont propres, qu'il a peaufiné lui-même avec son, son entraîneur de jiu depuis des années, euh, Christophe Savoca, euh, qui, est, qui, qui a été à Nice à une époque... Euh, alors, il ne fait pas partie de ma clique à moi direct, mais il a bossé beaucoup avec Jean-Robert Bonnier, qui, qui est l'entraîneur de, de lutte et de sol de Manon, euh, avec Redouane Hadzaïd qui fait partie de ma team et qui est une black belt euh, du boxing squad. Et, et, et donc euh, très, très haut niveau, Christophe Savoca. Et moi, j'aime bien euh, ce sol et, et je, vraiment, je le classe maintenant dans, les, dans la catégorie des Mansour Barnawi au, au sol. Il a ses propres techniques qui, je pense, peuvent surprendre lutteurs comme euh, uh, Julitsuka de haut niveau parce qu'il les fait dans le timing et en plus, il y a des pièges. Et j'aime énormément ça et je voulais revenir dessus parce que c'est fort.
0: Oui, ouais. en plus de ça, moi, il y a un élément qui m'intéresse particulièrement dans ce type de jeu qui est plutôt rare en, en MMA, c'est euh, que ça exprime de la confiance en soi. Parce qu'en fait, quand tu crées ce genre de piège au sol, par exemple, tu, tu laisses croire, tu laisses supposer à ton adversaire qu'il va pouvoir passer ta garde. Si tu te loupes, il passe ta garde. Et donc, ça veut dire que tu as conscience qu'en faisant ça, tu prends le risque de laisser une porte ouverte vers, la, vers un passage de garde ce qui signifie que tu sais que même s'il passe ta garde, tu as des solutions par rapport à ça. Ça montre une confiance en soi dans ouais. toutes les positions. Et au final, pour le moment, euh, je n'ai pas pour souvenir de voir un Benoît laisser une porte ouverte qui a été réellement prise par l'adversaire. En général, quand l'adversaire essaye de prendre cette porte ouverte, bah, il tombe dans le piège. Et avec le super bon timing et ce, ces techniques un peu néophytes euh, en MMA, bah, ça fonctionne très bien pour euh, Benoît saint Denis qui a... Réussi à se relever contre frévola et contre Bonnefim avec ces techniques-là. C'est ça. Frevola et Bonnefim en fait au sol, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Euh, c'est pas du petit niveau.
1: J'écoute les podcasts, j'écoute les gens parler de ce combat, même si on me disait tout à l'heure, il est un peu sous-vendu pour l'instant, ce fight. Et en fait, euh, je crois que les gens ne se rendent pas compte. En fait. euh, Benoît, ils en parlent comme le militaire, Robocop, qui avance toujours vers l'avant. Mais le niveau de dangerosité de son sol. Euh, et c'est un vrai solde de Jujutsuka, c'est-à-dire qu'il renverse, tu vois. Là. Tu sais, en ce moment, je fais une étude qui, qui est totalement personnelle de ma part. Je, je regarde un petit peu les combattants de très haut niveau, les top 5, top 10 de chaque athée, quand ils sont confrontés à une demi-garde, une garde fermée. Et j'essaie d'isoler ces mouvements, d'analyser et de voir les choix qu'ils font. Et, et, et sans trahir pour l'instant le secret de, cette, de mon étude qui n'est pas terminée, je me rends compte que beaucoup d'entre eux font euh, du Scramble, euh, des fois ils donnent le, ça leur fait donner le dos des fois ils roulent il euh, euh, y a des protocoles qui sont mis en place euh, qui dépendent beaucoup du camp d'entraînement et du head coach mais, mais, mais lui Benoît le, le truc qu'il c'est que un mec qui va provoquer un scramble pour essayer de se remettre debout il va reset la position point barre là où c'est un boucan Benoît Saint-Denis c'est qu'il cherche le renversement il, ch il cherche pas à créer l'espace tu vois. il cherche la finalisation ou le renversement sur son sol et du coup ça te laisse peu de répit et en plus, tu as fait un take down qui est énergivore ou tu as contré un take down qui est énergivore et, et, et le sweep va te mettre dans une position merdique où tu dois ensuite protéger ton intégrité physique et toi-même, soit provoquer un scandale ou renverser. C'est là qu'il est fort ouais. et c'est là que c'est un boucan et c'est là que je suis très surpris de ne pas euh, entendre plus de gens qui mettent en avant ce niveau de sol parce qu'il est très fort, vraiment. Il a un sol oh, oh. très, très haut niveau.
0: Mais en fait, c'est parce que ce qui marque les esprits euh, de la masse, et on en a parlé encore récemment avec Brian, c'est la masse des fans de MMA sont concentrés sur l'aspect violence, l'aspect euh, chaos, l'aspect coup de coude, l'aspect sang, euh, quand il y a des belles soumissions aussi. Le côté euh, sweep, renversement, ouais, ça veut dire la même chose, <rire> passage de garde, etc., les, les, les petits détails au sol qui n'amènent pas la soumission directement ou qui n'amènent pas au grand n directement ou qui ne sont pas des chaos, ça attire un peu moins et donc on fait moins attention à ça et quand tu écoutes parler bah, la, la masse générale, on va plus se concentrer effectivement sur le côté guerrier de Benoît Saint-Denis et tout ce qu'il a pu faire debout dans la cage alors que les moments éphémères, parce qu'il n'a pas passé beaucoup de temps au sol comparativement euh, à ce qu'il a passé debout euh, dans la cage de l'UFC… Ces petits moments éphémères qui sont absolument incroyables de la part de Benoît, on, le, on les retient moins que ce qu'il a pu montrer debout. Et à la limite, tant mieux. À la limite, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va continuer à sous-estimer son sol. Et c'est là où il va pouvoir continuer à surprendre des gens potentiellement euh, de Signe Poirier ici. Donc, et, et moi, il y a un, un truc que j'aime bien là-dedans, c'est que euh, Benoît Saint-Denis, c'est vraiment ça sa définition, c'est qu'il a un mental, il a un menton. Il a une capacité à, à travailler dans la fatigue de par son passif et de par sa préparation, tout simplement. Mais en plus de ça, il est incroyablement compétent et intelligent. Il comprend ce sport. Il comprend vraiment ce sport. Et ça, ça fait vraiment un mélange qui est euh, très compliqué à gérer. Peu importe le profit de l'adversaire. Il va tomber sur quelqu'un de calculateur et mesuré, il va pouvoir lui faire mal avec son agressivité. Il va tomber sur quelqu'un comme De poiré qui est capable d'aller à la guerre, il va pouvoir le surprendre avec du chaos contrôlé. Et je le pense vraiment. Et donc, euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'au final, te préparer pour un combat mesuré, je ne vais pas dire que c'est facile, mais tu sais comment le faire. Voilà, tu, tu vas contrôler tes mouvements, tu vas contrôler tes techniques, tu vas contrôler tes tes déplacements. C'est beaucoup plus compliqué de te préparer pour une guerre parce que si tu te prépares pour une guerre et que tu fais que des sparring hardcore, bah tu vas annuler ton combat ou tu vas rentrer dans ton combat avec une, co une commotion. Donc, il y a vraiment ça qui est très intéressant dans cette préparation et dans ce training camp, c'est que le challenge de Daniel Warin, c'est de venir avec des techniques comme il a l'habitude de faire. Il vient toujours avec des très bonnes techniques bien réfléchies pour ses combattants, mais en plus de ça, être capable de réaliser ces techniques dans une structure de combat qui est... Chaotique. Et ça, c'est compliqué parce qu'en général, tu as l'adrénaline qui prend le dessus, donc c'est ton instinct qui prend le dessus, ce qui signifie que tu dois faire en sorte que les techniques que tu as travaillées sortent instinctivement avec une qualité technique. Et ça, c'est tout le challenge, selon moi, de Daniel Loirin et Benoît Saint-Denis et toute l'équipe. Hein. On ne va pas oublier de citer tout le reste qui est autour de, de Benoît Saint-Denis pour ce, pour ce camp d'entraînement.
1: Ouais, j'aime je, 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 bien ta synthèse. Et, et, et pour terminer ça, je, je pense qu'il faut vraiment faire un camp euh, où Benoît est à l'aise et n'a pas peur d'aller même sur le dos tu vois parce que comme on l'a dit précédemment mmh. Benoît c'est pas un lutteur de formation même si je trouve son timing euh, excellent et qu'il est pour moi en termes de timing parmi les meilleurs de la division euh, je pense que si le take ne passe pas euh, ben, au lieu de se retrouver à quatre pattes sur un bras tête, il faut recomposer travailler d'en dessous et, et avec un boulot comme ça il peut vraiment avoir de style à l'usure parce que euh, je pense qu'au sol, euh, moi je mets une petite étoile de plus euh, euh, à Benoît hein, sur le sol, même sur les travails de, mm -hmm. de garde ouverte et tout. Je pense vraiment que le rythme qu'il met, la façon de renverser et tout, ça peut euh, user euh, Dustin Poirier, même s'il mm -hmm. a un sol euh, très abondant. Physiquement
0: et mentalement. Hein. Ouais, c'est
1: ça. Parce ça. que
0: te fait. Te faire sweep, on n'en a pas parlé, mais dans un combat de MMA, te faire sweep mentalement, pouf, que c'est compliqué. Ouais, parce que tu es là à te dire, ok, <rire> j'ai fait mon effort pour l'amener au sol parce que réussir une amnée au sol bah, à haut niveau en MMA, c'est un gros élément quand même. Et donc, tu arrives au sol, tu dis, dis, oh, c'est bon, je suis dans une position confortable. Te faire sweep, et pour prendre l'exemple de se te faire sweep après à peine quelques secondes, mentalement c'est difficile tu dis bah, c'est moi qui ai travaillé la lutte offensive c'est moi qui ai dépensé de l'énergie pour l'amener au sol pour pouvoir profiter de, de créer un schéma offensif au sol et donc quelques secondes après c'est toi qui es sur ton dos ouais, mentalement c'est difficile de, de revenir de ça et il faut vraiment une concentration de, de malade pour essayer de recapitaliser et remettre le combat à son avantage à partir de là écoute je pense qu'on a fait euh, un excellent tour de, de la question de comment se préparer à une guerre contre de simpore et d'en sortir victorieux je pense que sur, euh, pour, pour faire une petite synthèse, on va quand même dire qu'on est conscient que tous les deux peuvent gagner de n'importe quelle manière dans ce combat. Je pense qu'au cours du podcast, on a donné un avantage à Benoît Saint-Denis, ce qui reflète les codes de Paris à l'international. Donc, je me sens bien dans cette position-là. Et je pense que c'était un échange qui était euh, euh, très intéressant parce que ce n'est pas le genre de training camp que face auxquelles tu, enfin, que, que tu travailles en tout cas fréquemment. C'est plutôt rare de, de se dire, OK, je vais devoir travailler pour avoir du contrôle dans des situations bordéliques. Et, euh, et j'étais très intéressé d'avoir ton avis et je suis très content d'avoir pu poser une multitude de questions et, et manger absolument toutes les informations que tu as pu nous donner aujourd'hui. Donc, Aldric, un tout grand merci pour ça.
1: Merci à tous. Bravo pour, vos, pour votre demande là-dessus. Je suis vraiment content que les gens sortent un peu de ces, ces schémas. Et, euh, et puis voilà et, et à très vite. Mon euh, Chris, c'est un plaisir d'avoir fait cette heure avec toi.
0: <rire> Merci, ciao ciao. Bon,